0: Uion Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: ，大家好，欢迎大家收听 Uion Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，对，今天是十二月三号星期四，也是我跟佳琪的第二次搭档，对。<笑>今天心情怎么样？今天是明天就
0: 礼拜五了，模
1: 仿七号，<笑>所以每天都很厌世的上班的编辑们。<對>那我发现只要就是这一周的便当只要带的好吃，那我这一周的心情都会很好。<我>不知道大家有没有一样的感受？我
0: ,我有发现你这一拜便当很用心，<笑>我看到大鸡腿
1: 是是。我想说要抚慰一下我每次上班的心情。好，那首先第一则新闻呢，我们先来跟大家更新一下辉瑞疫苗的状况。那相信大家都已经知道，说在昨天呢，英国已经成为全世界第一个批准辉瑞疫苗在英国大规模使用的国家，预计最快下周就可以在英国各地开始使用了。英国监管机构呢，其实就表示了这个疫苗可以提供高达百分之九十五趴的保护率嘛。目前英国已经订购了四千万支的疫苗。那因为这一支疫苗呢，预计每个人必须要打两针，所以预计说四千万剂的疫苗可以让两千万人的接种。其中第一批疫苗大概八十万剂，预计就会在未来的几天内就会送到英国了。这一支的疫苗呢，在英国其实不是每一个人都可以打的。我们目前知道的是，英国的确诊人数目前是一百六十六万，死亡人数大概是介于五万九千。专家目前是制定了一份临时优先的接种名单，也就是说，要保护高风险的人群。这些人群呢，是可能住在老人院的老人，或者是相关的护理人员。那其次呢，就是八十岁以上的老人，以及其他的卫生或者是社会护理的工作者。那在过去几周之内呢，我们其实有看到很多的疫苗，像是辉瑞疫苗、莫德纳疫苗，或者是牛津疫苗，都已经发布了他们部分的呃临床试验数据嘛。那其实都会希望说，预计在今年可以通过审核。但其实从过去的状况来看，一支疫苗呢，可能从研发、审批到上市生产的这个过程，其实大概都是需要十多年的时间。但这几只疫苗呢？我们可以看到，其实都是大概在一年之内的时间就完成了。也因为时间被压缩，然后也生产的非常的快速，所以中间呢也有了一些忧虑，跟也有了一些讨论。像是第一点就是保存方式。那虽然辉瑞疫苗的保护力是达到了九十五但是呢，这是一种全新的疫苗。辉瑞疫苗呢？它是属于核糖核酸的疫苗，它目前其实没有在人体的身上注射过。虽然之前的试验数据没有爆发任何的安全性问题，但是它的保存过程其实不是那么的容易的。辉瑞疫苗呢，必须保存在零下可能大概七十度左右的环境，那你必须用干冰来做包装，你还要用特殊的箱子来运输。也就是说，这样子的疫苗，其实你在运送的过程中，或者是保存的过程中，其实没有那么的容易。那再来第二点，就是我们目前对于这些疫苗，其实还有嗯存在着太多的未知数。目前可以看到的是，辉瑞疫苗呢，虽然已经公布了一些呃有效性的数据，但这些数据其实只是初步的结果。我们还有很多不知道的因素，像是可能，呃，这支疫苗的保护作用可以维持大概多久的时间，我们也不知道说它的免疫有效性到底有多长，以及是否有长期的副作用，这些都还是一个未知数。但不管怎么样，英国是确定呢会在下周开始施打疫苗了。那我们可以看一下欧盟其他各国的状况是怎么样的。比起英国是采取了紧急的程序来通过这支疫苗的一个审核过程，欧盟的呃疫苗的审核流程还需要更多的时间。目前，美国的这个辉瑞药厂呢，其实已经向欧盟的药品管理局进行了申请。那预计最慢呢，会在十二月底的时候完成审查。我们可以知道说，英国呢虽然是紧急通过了这一次的审疫苗的审核过程，但是英国方面是表示说，他们有经过安全的检验的流程。他会这么急，其实我们也可以发现说是，嗯，并非毫无原因的，因为我们接下来将会迎接比较可怕的冬季流感。过去其实，在冬天，英国都会承受医疗系统的一些压力，因为在那个时候会面临冬季流感的一个攻击。那随着他们自己高龄人口的增加，其实会需要有更多病房的一些压力，包括可能还有其他慢性病患者，或者是其他疾病的病患者，都会在冬季的这个时间为英国的医疗系统带来压力。那今年十月呢，英国政府自己就表示了，他们会限制今年冬季的流感疫苗的出口数量，以确保说他们自己国内呢是有足够的流感疫苗去做接种的。我们可以知道的情况是，我们现在有呃新冠肺炎的一个攻击，然后也有冬季流感，所以提早做好准备对于各国来说都是迫切需要的。同样的问题呢，其实也发生在美国，但美国的状况依然是手忙脚乱的。截至今天，美国的疫情已经来到确诊人数已经来到了一千三百九十万，单日就增加了十八万的病例。在感恩节的前夕呢，美国的各地的机场就已经涌现人潮，大概至少有一百万的人潮。所以呢，当时 CDC 就警告说，这可能会在之后创下新一波的高峰。目前我们可以看到，确实是来到了新一波的高峰，因为现在美国住院的人数呢，已经超过了十万，那这个数字几乎是美国在第一波染疫高峰的两倍。目前，惠瑞疫苗也有向美国的食品剂药物管理局，也就是 FDA 申请做疫苗的紧急使用授权。FDA 目前就预计说，会在十二月中，大概是在十号的时候提出建议，来决定说是否来核准这个疫苗的接种。至于疫苗的施打顺序，美国是采取了跟英国一样的状况，也就是优先给可能医护人员或者是长期照顾，就是老人院的这些护理人员以及老人们去优先做一个接种。美国面对的问题呢，除了就是疫情的爆发，接种的问题其实也蛮令人担心的。原因也在于疫情爆发之后，美国各个地方以及地方政府的财务状况其实已经非常严重。那大部分都欠缺大规模施打疫苗的资源。另外，美国自己本身的民间其实也有对呃疫苗有忧虑，所以他们自己也有反对接种疫苗的一些状况产生。所以，美国要怎么让这些民众们有信心来接种疫苗，其实也就看美国接下来会怎么去做了。最后呢，其实除了疫苗问世的状况，我们其实也可以关心一下疫苗垄断的状况。像是乐施会之前就指出了，目前全球的富裕国家呢，已经垄断了大概五十一趴的候选疫苗剂量。所以可以看到的是，比较有钱的国家，像是美国、英国、加拿大，都垄断了大部分的疫苗，来为国内的人们去做接种跟施打。但是比较贫穷的国家，在这一方面疫苗的分配，是存在着比较不平等的状况的。但是无论如何呢，英国下周已经要开始来做接种疫苗了嘛？我们希望可以让疫情有趋缓的一个现象，也可以稍微关注一下接下来各国施打的状况
0: 。那今天的第二则新闻是关于中国的一起有指标性的 “me too” 案件，也就是朱军性骚扰案，在昨天，也就是十二月二号的下午正式开庭了。那这个朱军呢，就是写呃。朱元璋的朱，然后军是军队的军。这个人呢，他是一个央视的主持人，那也是经历了还蛮多届的春晚的主持人，就是一个在中国媒体圈还算还蛮有名的一个资深媒体人。这样，他是被一个一位央视的实习生贤子。呃，弦是琴弦的弦，然后子就是子女的子，这就是一个化名。就是被一位叫做弦子的这个实习生呢，指控说，在二零一四年的时候，弦子当时进入了央视一个叫做《艺术人生》的节目实习，朱军是当时的主持人，那两人平常就是师徒的关系。那不过呢，在二零一八年的七月二十六日。贤子呢？他透过朋友徐超在微博发文指控朱军在四年前，就是二零一四年，他去实习的时候，对他有性骚扰的举动。那根据这个报道呢，他是这样说的：他说两人有一段时间是待在，有一天他们是待在化妆室的时候，那因为朱军有点像是负责带他的人，那也是这个节目的主持人嘛，那他们会有很长的时间是在。呃，化妆室或者是在录节目这样，那就说在那一天呢，他们两个人刚好都待在化妆室等来宾的时候，他突然说要帮他帮贤子这个女生看手相，就是用看手相这个理由呢，抓起了她的手，然后趁机另一只手要伸进这个贤子的裙子里，那还试图亲吻她。那这个时候呢，贤子就努力的挣扎，但是直到后来那个来宾他进入了化妆室以后，就是这个行为才被停止。他当时好像是请他的一位朋友徐超，就是也是匿名，就是帮他在微博上发文。二零一八年他发了这个话题以后呢，就立刻在微博冲上热搜榜。微博后来的做法是紧急删除贴文，朱军相关的一些热搜话题也都被下架。那这件事情呢，是事情是发生在二零一四年。那他的指控是发生在二零一八年，也就是那个那年，应该也是中国的 MeToo 开始大量案件有被爆出来的时候。在二零一八年的八月十五日呢，朱军他就委托了律师事务所发出了一个声明，他就说之前在网络上出现的这些朱军骚扰实习生纯属谣言。他也立刻向北京市的海淀区人民法院起诉，那就是以这个名誉遭到严重侵害，还有本人受到严重精神伤害为理由，那要控告这个贤子和徐超。那在诉讼书里面呢，他也要求说两人要删除所有内容，公开道歉。那另外也要求赔偿六十五万元的人民币。这件事情呢，在这个贤子这边，他就是也做出反击，他就说他在这个期间其实受到了很多的攻击，包括第一个是对方的律师在指控书里面有指称贤子本人有精神疾病，就是有妄想症。那另外呢，在这个就是这件事情爆出来以后，他也收到了很多的电话威胁，包括他的人身安全，还有他的家人的处境，也都遭到了威胁。那另外这位帮他爆料的朋友徐超呢，他也被房东施压，并且赶出了他的公寓。然后贤子也说，为了这件事情，为了这个起诉的官司，他也去医院做了精神鉴定。在这一次呃，二零一八年，他收到了这个朱军的这个起诉书以后，他在九月二十五日，他也向法院提起了诉讼。那诉讼的内容呢，是指控对方有性骚扰。那他希望可以索赔六万的人民币，当成精神赔偿。这一次审理的案件呢，其实是这个女生，就是这个贤子，她所提出的这个案件。那可能会有人问说：“哎，那为什么就是典型的 Me Too 的问题？为什么你在2014年你就遭到你认为你自己遭受到了这个性骚扰，但是是一直到2018年你才在网络上就是爆料这件事情，然后让受当事人也就是朱军就是来先提告，然后你之后再自己提告，为什么你当下就不立刻报案呢？”其实是有的。其实呢，是在二零一四年的六月十号，也就是他被性骚扰的隔天，这个贤子呢，他就立刻在师长的陪同下，到了央视当时所在的北京警所在的那个警局，就是北京的一间警局报案。只不过呢，当时警方根本就没有帮他立案，甚至还就是劝阻他说：“你不要在网上提这件事情。”那是到这一次他被朱军，就是到二零一八年他被朱军提告以后，他才反告朱军的性骚扰案。那在这一次，因为引起了还蛮多网络上的关注，所以他二零一八年提出来以后，就引起很多的支持者的声援。只不过呢，因为这次的就是这个性骚扰事件，它并不是发生在公众公众场所，因此取证上有还蛮多的困难。警方呢，在这次调查中，也只是收集了他当时穿的衣服啊，还有化妆室外面的监视器画面啊，还有一些双方证人，包括陪他提告的亲友，然后还诶、欸、陪他去警局的亲友，然后还有这个。呃，当时的其他几个工作人员，还有另外一名实习生都被列为证人。只不过在这一次出庭的时候呢，其实朱军本人是没有出席的，那他也没有接受任何的采访。目前的这个案件的进度状况是，贤子这一方的律师就提出了休庭，那下一次再审的时间目前也还没有确定。在这一次的开庭前呢，也有很多支持弦子的人，就带着食物啊、鲜花，还有抗议标语，到法庭外等候他。那外面呢，也有几名警察，他们是以维持秩序为理由，拉起警戒线。整体的等候还算是和平的，也有支持者说要分那个食物啊，还有就是电暖包，就是给警察这样。整个审理过程长达十个小时，就是从下午两点一直到晚上十二点才结束。那也还是有人群在外面等候。之所以这一次的朱军案会引起这么大的关注，其实是因为这一,這一次的案件是中国在类似的 MeToo 案件中非常少数真正走入法庭审理阶段的案例，在过去。中国的 Me Too 运动里面有几个很有指标性的事件，像是那个北京航天大学的毕业生罗倩倩，她举报陈小五性骚扰，那也有收到许多女学生的同样情境的指控，只不过当时呢，就是由陈小五的这个所属的学校，就是北京航天大学，把他撤职，那并没有走入司法程序。另外一个有名的案件是2018年8月1号的北京龙泉寺案，就是当时的主持释学成。他会发送性骚扰短信，那也性侵了多名的女弟子，也对女弟子进行精神控制。后来寺院的做法也只是把他拔除那个佛教理事会会长，那逼他离开寺院，不过同样也没有进行司法程序。所以这一次的案件呢，也被外界认为说，或许这一次的案件判决会对未来中国的性侵案、性骚扰案影响非常重大
1: 。好，最后呢，我们这两天其实也就是昨天开始，陆续收到很多听友们的私讯，就是都有在 i g 或者是脸书上面就私讯我们，然后分享他们的最爱排行榜里面，他们的 podcast 里面都有重磅广播以及我们的 daily podcast 新闻
0: ，对。我觉得还蛮高兴的，因为哎、欸，我我我的 Spotify 好像还没有收到这个功能，但我身边很多朋友都已经收到。你有你有拿到那个吗？我也有，欢迎大家就是多多私讯我们，可以跟我们互动。<笑>我
1: 们收到这样子之类的那个讯息，其实都蛮开心的，你知道，就是在电脑面前。开始
0: 你知道打很久的字的时候，收到一些私信就很快乐。对，而且我们其实都会回啊，我记得我们一定都至少按爱心，然后不然就会回说哦谢谢大家。反正可以确定的都是一定就是有编辑本人会看了，只不过不确定是哪一个编辑。我看到有一个，就我好像有看到有有一些人回很好笑，就比方说会回说就是。还蛮有趣的，就是七号是我的一想星。<笑>大家可以多多跟编辑们告白啊，编辑
1: 们自己心里面都会很快乐。<笑><是>你会让那一天的编辑心情特别好。你说
0: 七号那天要心情
1: 特别好吗？大
0: 家请叫他请大家吃巧克力。OK 啊，我们可以等下就是问他的心情，然后再帮大家更新一下。好，那我们今天就跟大家更
1: 新到这边。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪，<笑>大家明天见，拜拜<笑> <bye>。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 b u i l d i n Global 转角国际。